0: Miren, yo sé que todo el mundo tiene los nervios de filo con el tema del COVID. No sé si tenían presente que la humanidad está haciendo un esfuerzo colaborativo para desarrollar una superbacteria perfecta. No, esperen, no es una bacteria, es un buen de superbacterias que podrían matar a millones de personas. Y está sucediendo en este momento. Cero estrés, pero hablemos de los antibióticos. Yo creo que todo el mundo ha ido a una farmacia o a un doctor para pedirle antibióticos para poder tratar alguna Enfermedad a veces es el primer consejo que nos dan nuestras mamás o simplemente se sabe que esto que te dio lo tratas con aquello y el tema del que quiero hablar hoy. Superbacterias tiene que ver con esto. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Arranquemos por acá. Qué son las bacterias? Las bacterias? podrían ser básicamente la cosa más pequeña que todavía podríamos considerar vida y en eso serían entre los seres vivos más antiguos de este planeta. Para una bacteria, nuestros cuerpos son ciudades, planetas. No sé. El caso es que se les puede encontrar en todas partes y como son así de pequeñas, pueden tener un sinfín de efectos varios tanto en nosotros y nosotras como en los animales y hasta las plantas. Por lo general, las bacterias son muy inofensivas, pero si sí es un hecho que nuestro cuerpo alberga billones de bacterias y en muchos modos es quien nos ayudan a sobrevivir, pero sobra decir que cualquier sistema complejo tiene complejidades y pues por supuesto que hay combinaciones específicas de bacterias que literal nos pueden matar. Y así fue, así era y así vivíamos hace muchos ayeres hasta que como seres humanos desarrollamos una superarma, un modo de combatir las bacterias que neta no queremos, una cosa que se llaman los antibióticos. Miren, en una época se solía pensar que la cura de las enfermedades no la daba Dios por medio de plantas que tenían la forma de lo que sea que nos estuviera causando la enfermedad. Literal había unas flores con forma de diente que se supone que era la cura de todo aquello que represente dolor de dientes o relacionado por porque Así lo diseñó Dios. Entonces había gente que se la pasaba buscando plantas con forma de ojo para curar los problemas de la visión. <risa> y en fin, eso era la creencia. Hasta que en 1928, por mero accidente, Alexander Fleming descubre una cosa que luego se llegó a llamar como la penicilina. En esencia, este científico lo que hizo es que dejó unos platos de petre en la mesa cuando se fue, supongo, vacaciones. Y al volver se dio cuenta que los platos estaban llenos de mo, así mo, o sea, estaban así todos como llenos de cosas raras, pero luego se percata que en esos platos experimentales Petri alrededor del mo no había bacterias creciendo y este pequeño, pero importante accidente le enseña a la humanidad o bueno, en este caso Alexander Fleming, quien se tomó el chance de luego ir a enseñarle a la humanidad que existe un modo de combatir, estas bacterias y nacen los antibióticos. Es imposible medir cuántas vidas habrá salvado la existencia de la penicilina, pero es una de estas cosas que va por los millones. Como sea, junto con las vacunas, los antibióticos revolucionaron la medicina y estas son de estas cosas que hoy en día damos como tan por hecho que hay movimientos enteros que se dedican a decir que no funcionan. Ahora no recuerdan cómo era la vida antes de la existencia de estas. Yo no sé, yo, 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 yo no sé qué motiva a la gente antivacunas. Saben que otro video. es otro video, es otro video, es otro video. Ahora acerca del esfuerzo colaborativo que está desarrollando una superbacteria que pueda resistir todos los antibióticos, ahí les va el motivo. Resulta que en el cómo funcionan los antibióticos, pues cada vez que los tomamos, si bien nos cura o nos ayuda a curarnos mucho más rápido, tiene el efecto secundario que tienden a fortalecer las mismas bacterias que nos enferman hasta que eventualmente las bacterias desarrollan inmunidad contra el antibiótico. Y el problema es que si las bacterias se vuelven inmunes al antibiótico, ahora qué? Pues bueno, tomas un antibiótico más fuerte, pero entonces luego las bacterias vuelven a mutar hasta que desarrollan inmunidad contra ese antibiótico fuerte. Y el problema de este ciclo es que luego de casi 100 años de esto ya estamos llegando al límite. Se han dado cuenta como cuando nos recetan estas cosas, siempre nos dicen tómalo hasta el final, porque si no te va a caer deshonra a tu vaca, a tu gato y tu familia y te tienes que tomar la última pastilla. Así sea que ya te sientes bien. Y es que quiero que analicen lo Injusto que es la guerra de antibióticos contra bacterias, porque, como no se van a desarrollar bacterias que se defiendan contra los antibióticos, dado que la velocidad de los cambios que se pueden generar vía este proceso de mutación se puede medir en tiempo de minutos a veces, mientras que la velocidad de cambio y ajuste de los antibióticos pues es una cosa que tiene que pasar por un proceso que a veces da hasta 10 años mientras se hacen pruebas y se diseñan y se desarrollan. Por supuesto que las bacterias pueden ir, pues, como que experimentándole y moviéndole hasta que sale una bacteria que sí puede sobrevivir. Y ahora gracias a que alguien tomó un antibiótico, creó una bacteria inmune a ese antibiótico y con el tiempo suficiente, porque tenemos millones de modos de contagio gracias COVID por hacerlo más claro que nunca, pues estas bacterias se comienzan a encontrar y hasta podrían llegar a tener masa crítica para reemplazar a las anteriores. En esta guerra bacteriana hemos observado una cantidad de cosas que son hasta genuinamente sorprendentes. Se han encontrado bacterias que tienen inmunidad a varios antibióticos y luego en una época ya se está hablando de cómo van a aparecer bacterias que van a tener inmunidad a todos los antibióticos antibióticos super bacterias. Una propuesta que era súper teórica hasta que en el 2016 una mujer de 70 años muere luego de demostrar resistencia a 26 antibióticos diferentes. 26. Imagínense en ese hospital a los doctores dándole bueno prueba este, prueba aquello, hasta que se dan cuenta que la infección que tiene esta mujer simplemente es algo que no se puede combatir. Cero alarma. Y miren, si eso no les preocupa, hay una cepa de salmonela que es resistente a todos los antibióticos menos. Dos. O sea, ahorita quedan dos antibióticos que todavía pueden enfrentar esa salmonela, y si no, no hay cura. <risa> Porque además lo que se dice a veces acerca de este tema es que en el peor de los casos volvemos a la vida antes de los antibióticos. Acuérdense que esto es de 1928. Ahora, quien dice? Oh, sí, claro. La vida de 1910 era. No, no, no era bonito. Pero además, como ya probamos la fruta del conocimiento de los antibióticos, pues entonces ya casi que medio dependemos de ellos a ver cosas que no podríamos hacer si los antibióticos de repente no podríamos implantarnos básicamente nada. Cualquier endoprótesis stent para temas de corazón, bombas de insulina para la diabetes, diálisis, no podríamos hacernos diálisis. Es más, debido a esto de la responsabilidad del doctor sobre el cuidado del paciente, pues en eso, en un mundo sin antibióticos donde los antibióticos ya de plano no funcionan, seguramente perderíamos del total la habilidad de dar cirugías a menos que sean extremos casos de emergencia. Adiós, cesáreas, nada de corazón abierto. Miren, si usted le salta ahorita que exista esta cosa de la generación de cristal, prepárense para una generación que nunca se pueda subir a una moto o que no se quiera acercar a ningún deporte de contacto o que le asuste de miedo fatal el ver una patineta, porque cualquier caída fuerte con cortada te podría matar. <risa> no más para que dimensionen la primera persona en recibir penicilina en el mundo fue un policía quien ya no tenía un ojo debido a una infección que traía en su cara ya que un tiempo antes había entrado a su jardín en su casa y ojo a esto se rascó el ojo y ya con eso no más planeando que los antibióticos se van a acabar o que van a dejar de tener funcionalidad. alguna se espera que de aquí al 2050 mueran unas 10 millones de personas, no más por no poder tener antibióticos. Y yo sé que hablar de cualquier número del 2000 más allá de donde estamos ahorita por lo general es algo difícil de imaginar, pero no más consideran este pequeño dato que el 2050 está más cerca a nuestra fecha actual que 1990. Solo por platicar. Como que nos encantan las historias de los piratas y cómo cantaban en alta mar, pero luego te das cuenta que a esos güeyes les faltaban ojos, piernas y tenía todo tipo de problemas porque se les infectaba todo y no había cómo tratarlo. Y entonces tenemos este dilema donde, pues claro que si tú te sientes mal, te deberías de poder tomar la medicina que te va a hacer que te sientas bien. El tema es que hay un sinfín de motivos y situaciones donde los doctores o las mamás o los papás o los tíos o hasta nosotros nos automedicamos con nuestros antibióticos porque es lo que nos venden. Y si bien a veces piden receta, piden receta, es un decir para muchas personas. Los antibióticos son simplemente un remedio más que por algún motivo le tengo que pedir permiso a un doctor. Yo no sé. Y dejando de lado el tema del sobreuso de antibióticos, también tenemos esta desconexión humana donde hay cientos de millones de personas que no tienen acceso a los antibióticos en países donde genuinamente esto se les dificulta o donde hay desabastos, mientras que en otras partes del mundo los antibióticos casi casi que los están tirando en el agua para que todo el mundo los pueda tener. Y vean la injusticia acá, donde la gente que no necesita antibióticos y los toma en esencia ayuda a generar estas superbacterias que después van y enfrentan a estas personas que no pueden conseguir antibióticos del total. Saben y da mucha rabia porque de todos modos, como sea que lo vean, todo el mundo va en camino a este mundo donde los antibióticos genuinamente no van a funcionar. Y y es que el tema no es necesariamente el que estemos tomando antibióticos cuando nos dé un resfriar, sino el problema es que estos antibióticos también se usan en animales por, porque al tener fábricas de carne, pues se incentiva el que comiencen a existir problemas de salud con los animalitos. En cualquier momento, en particular la humanidad tiene entre 20 y 30 mil millones de animales como ganado. y para poder abaratar la carne. Pues en esencia, muchos animales se mantienen en condiciones, Horribles en espacios súper reducidos, en todo tipo de condiciones antigénicas que ni siquiera quiero mostrar acá, googleenlo ustedes y entérense. Pero, como sea, es el tener animales en una situación que son en esencia caldos de cultivos perfectos para un sinfín de enfermedades. Entonces, qué es lo que hacen los dueños de estas fábricas? Pues junto con la comida les avientan un chingo de antibióticos nomás para poder matar cuantas bacterias puedan y evitar que se les enfermen los y las animalitas para poder vender pues, carne, pero también en el proceso ayudando a generar esas superbacterias, bacterias, pero a modo industrial. Y entonces, como sea que lo vean, sea la tía que toma antibióticos solamente porque pues piensa que el único que funciona o el dueño de una granja de cerdos en pues, Yucatán que le todo tipo de cosas marranos para que puedan, pues, crecer a lo largo de los años se ha visto una muy marcada diferencia en cómo los antibióticos cada vez funcionan menos y no es como que pueda simplemente tomar más del antibiótico que funciona menos, es simplemente ya no funciona porque para que entiendan el problema no es como que las bacterias mutadas de repente no se sé, hablen un idioma diferente y entonces ahora los antibióticos se confundan y vayan a golpear en otra puerta o alguna cosa así. <risa> Yo mis <hice> ejemplos. <risa> las mutaciones que se han observado pueden hacer cosas como desarrollar una forma para poder cambiar la molécula en sí del antibiótico y entonces ahora rendirlo como inofensivo o hasta creando unas suertes como de bombas internas que expulsan los antibióticos antes de que les puedan hacer daño. Otras donde literal se cambian de forma, otras donde las bacterias, persiguen e interceptan los antibióticos y entonces ahora los desarman. Saben, no son cambios pequeños, pero de nuevo cuando tienes un sistema que está generando un sinfín de bacterias en chingo que se está replicando ahí mismo y la defensa es un sistema externo que requiere del de mundo de la medicina que pide que grupos de personas se sienten a diseñar una respuesta a esa bacteria que mutar en tu cuerpo y que ahora pues la topas en muchos otros lugares y que luego una vez que la tienen, tienen que poner esos otros nuevos antibióticos a prueba de los cuales además pues no es como que aparezcan cada tres o cuatro días. Y aún así muchas veces lo que acaba sucediendo, es que se acaban desarrollando antibióticos específicos para bacterias específicas, lo cual quiere decir que cuando tú apareces con alguna infección también toca trabajar en técnicas para poder medir el qué bacteria en particular es la que tienes y a ver si se usa este antibiótico o ese en particular, lo cual suena súper simple, pero el problema de desarrollar antibióticos específicos para bacterias específicas es que no entran en las economías de escala. Así que a veces es difícil conseguir cierto antibiótico en específico. Está la historia, por ejemplo, un antibiótico en particular que se usaba como antibiótico de último recurso, que se llama la colistina, porque si bien es un fármaco antiguo que se retiró o se dejó de usar porque tiene un alto riesgo de dañar el hígado, pues justo por retirarlo del mercado, pues es que ahora resulta que es un arma contra las bacterias para la cual las bacterias no han mutado. Y entonces era este como pues le va a dañar el hígado, pero va a solucionar el problema y todavía funciona hasta que en el 2015, en donde más sino en China aparecieron estas noticias de que ya había bacterias con resistencia contra la colistina por acaso lo estaban recetando en China. No resulta que sin importarles en lo más mínimo el hígado de sus animales, sale a luz que se llevaba administrando colistín durante años en granjas porcinas de nuevo porque nos valen gorro los animalitos siempre y cuando sobrevivan suficiente para poderlos llevar a el caso, mecanismos <risa> el caso es que estamos metidos y metidas en un problema que se va a asomar ahorita en las próximas décadas y que al sol de hoy no se ha solucionado es un problema real y serio. Y siento yo, y esto lo digo a calidad personal, pero evidentemente también apliquen sus responsabilidades alrededor de este tema, ya que tienen el conocimiento. Pero siento yo que eso es una de esas cosas que si de repente decidimos dejar de tomar antibióticos solo porque sí, pues es como a lo mejor dejar de usar popotes y de repente ver que en las empresas pues siguen usando plástico para todo y todo así de pero yo ahorro un popote. ¿no? Como que el problema es muy, muy, muy grande, sobre todo si se usan antibióticos a modo industrial con este tema de los animales, pero que no nos desanime tanto, tanto porque también hay algo que decir acerca de la capacidad y la resiliencia del ser humano en general, de cómo somos personas que podemos seguir desarrollando nuestra ciencia y de cómo no vamos a volver a esa vida preantibióticos tan así como así, porque en estos años de tener toda esta medicina y de tener toda esta investigación del cómo funcionan estas bacterias y además hoy en día que tenemos esos super equipos para poder desarrollar todo tipo de moléculas hipercomplejas, pues tenemos muchas, muchas, muchas más herramientas para enfrentar el dilema. No más que el dilema sigue siendo todavía un problema sin solución, pero sí es verdad que dejando de lado lo horrible que ha sido la época del COVID y la pandemia. La industria de la medicina tomó un salto al frente como nunca antes en estos últimos dos años y con ello un par de tecnologías muy importantes que pueden ayudar a solucionar este problema también se están poniendo aquí en el frente. sobre todo las tecnologías mRNA como lo que se está usando para algunas vacunas o la tecnología CRISPR de diseño de genética que solitas esas dos se prestan para tener un par de interesantes vectores de acercamiento al problema, aunque de nuevo y no más lo voy a volver a decir en voz alta, es un problema que no se ha solucionado. Así que como están las cosas ahorita, tenemos que tener presente que se van a acabar los antibióticos y se van a acabar porque los usamos. O sea, si no hubiéramos consumido tantos antibióticos, todavía tendríamos más vida de los antibióticos. Pues acabaron o nos acabamos y en el proceso creamos unas superbacterias bacterias que ahora quién sabe qué tipo de problemas le van a traer al mundo? Porque esto no es un dilema, eso es que se soluciona con el Pues volvamos a la naturaleza, que ahí está todo sin problemas. ¿no? Dado que las superbacterias ya las hicimos, saben? <risa> en fin. No les quería preocupar mucho, pero sí quería platicar de ese tema porque de nuevo salieron algunas personas a preguntarme acerca de esto con completo desconocimiento acerca de la situación de la crisis del fin de los antibióticos. Como todo lo que yo digo en este canal, solamente quiero dejarles el recordatorio que investiguen más. No dudo que yo metí las patas con terminología, nombres y situaciones en general acerca de cómo funciona todo esto, pero espero haberles dado un incentivo para que busquen más así sea para corregirme y callarme la boca y hacerme sentar bien, porque Ofelia siempre dice que dice la verdad y eso no debería de ser así, que yo no sé cuándo he dicho yo que soy la verdad. Yo soy solo una mera youtuber que toma café o algo así. No sé el caso. Ahí se los dejo. Y hey lo único que le pido al mundo es que esto no se vuelva uno de esos videos de si sí, Ofelia nos avisó hace cinco años que estoy a pasar y nadie hizo nada. Y les quiero.